0: Hello， 请问力哥可以听到吗？哎，喂，你好，力哥好，力哥，我简单说一下，我来着
1: ，我是力哥,力哥，你好，你好，哎、hey, ，Hello， 力哥你好、啊，哎、hey, ，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥好，你好，有个小情况，哎，力哥你好，你好，力、oh, 哥好好好，终于连上了。嗯今天直播预告一放，在各家研究所机构销售疯狂的传阅，我今天晚上都想来听我们俩唠唠，或者上来喷一喷，聊一聊自己遇到的职业或者职场的现状。确实，从早上一发文开始，我已经差不多收到了有至少十个人，还都是机构销售给我发来链接了，是吧？我知道好几家研究所的专门的负责人邀请今天他们所里边机构销售只要有时间就上来听，因为说实话，这个机构销售啊，我不知道你怎么看啊，我说说我自己的感受吧，或者说我在在我的公众号。号关注的人稍微比你的年轻一些，你那些都是老油皮啊，都是一些从业者、啊、多一点我我们简称行业中间力量啊，行业中间行也可以。这边都是年轻人在读书的多一些，就跟我的年龄差不多那一批吧，你知道吗？就那种意思。那这些年轻人呢，其实对机构销售呢，我觉得是有一些误解的。这我去各大高校，当场很多人关于机构销售也提了一些职场的问题，包括一些女孩子，从他们问题里边就能感受到他们对机构销售这个职业被误解了。你们行业啊，卖方也好。啊，或者说啊，投研这个行业吧，传出来的一些比较负面的一些新闻啊，一些八卦、啊，相对于我们投行业来说，都稍微刺激了一点，只是偶、哦、有那么几个案例吧，确实也还好。咱们就正式开始吧，因为请你今天来聊这个话题，一是因为我最近看到了一个关于卖方的券商研究所的机构销售和买方的一个算是负面的新闻吧，提单位没关系吧，我没关系，你有没有关系？就是尽量不要太指名道姓吧，反正有事说事不是指名道姓，<笑>那所。各的同行都看到 了， 就是安信跟摩根 嘛， 对 吧？ 那个 PPT 嘛， 我觉得不是什么敏感的东西。就是这个事儿 啊， 我是觉 得， 我先说说我的看法啊。你在批判 我， 或者说你有什么不同意 见， 咱俩再 battle battle。我是觉得那个情 况， 就是以我的了解 啊， 我觉得这种情况很正 常， 人家说的很真实。那 PPT 里 边， 我个人觉得是没有造假或者说夸张 的， 只不过你露出来 了， 这是一个另外一个问题。那就那个事儿来 说， 它其实就展现了这个行业里边卖方机构销售跟买方的基金公司的一种不是那么好的一种生态。所以我觉得后边闹出来的让什么安信跟安信出了个盖章文件嘛，说什么道歉。哎，我看那个我就有点生气了。我不知道是不是买方逼的呀？如果是买方逼的啊，如果说假如安信来来找我这诉苦或者怎么着，我肯定帮安信干对方。你有什么资格对吧？去让人家处罚那啥？你要如果是假的没问题对吧？只不过露出来了，你因为也露出来的事儿你去处罚人家企业道歉书，亏得我不是安信出身啊。我如果有过往的安心的从业经历，我跟你说安心，安信不找我跳出来干不干、嗯？这是我对这件事的看法，我的感受。你来提点说说你的想法。呃，也是，就正好算是最近发生的事儿吧
2: 。我能说的是，也是作为一个二级市场的一个曾经的从业人员吧。就这个事儿来讲呢，实际上两边有很多小伙伴我都很熟，但是 PPT 我没有仔细看，实话讲没有仔细看，我大约简单看了一眼。就这件事情来讲，我觉得可以简单看作一个工作失误吧。我理解是工作失误、嗯，因为我我能跟你讲一个我之前。遇到过的另一件事情，大致的是当时有遇到过有一家券商组了个专家会，专家讲的内容呢相对有一点点敏感。其实，在会前带着专家过来的分析师已经公开的，也不是公开，就是在内部开会之前就已经强调了好几遍了，说这次的内容不方便在外边讲。但是呢，就是你也知道，有的会有买方对这些会的内容会比好奇嘛，会想知道，哎，这个专家到底讲些什么？结果就有相对来讲比较称职吧，就称职的销售老师把内容记下来，关键呢还专门。把自家的券商的名字，然后以及相关的专家的名字，有些都写下。就这个事儿，其实怎么讲呢？呃，首先这个事儿本身啊，你记会议的内容，然后传给你的客户，呃，肯定还会告诉客户说这个东西你不要传，对吧？但这个事情本身是一个我觉得是在职责范围内的事儿，不考虑潜在的一些合规问。就是风险或者舆论风险的一些问题的话，因为确实相对比较敏感啊，这个涉及到一些其他不可控的一些因素。但是你把这个东西一旦放到一个就是可以公开传阅资料当中，因为现在就包括我们自己寄东西，我也很注意，就是我已经不用什么就是类似于有道云等等这种了，我自己是用腾讯文档，因为腾讯文档是可以自己设定传给谁，分享给谁，谁能看，其他人要看的话必须得我点同意。这个其实很重要，非常重要。但是在当时那个环境下的话，你回过头来看，你说这位销售老师他做的事儿是对的还是不对的？从合规角度上来讲的话，是有瑕疵的，实话讲是有瑕疵的。但是你说他是不是对自己的客户足够的称职？我觉得一定程度上是，相对来讲就是可以说得过去的。那就我们说回这个事儿吧，因为确实涉及的这个买方机构，我有很多很多认识的小伙伴，包括基金经理，包括一些研究员，有些就是日常还会聊的比较多一些，然后八卦些有的没吧。嗯，就我。认识的这家基金公司的小伙伴呢，实际上就是我理解，几乎绝大多数的相对来讲，无论是研究员还是基金经理，相对来讲都是比较 nice 也比较称职的，这个是我能讲的、嗯。那至于你说，比如说，哎，做一个销售老师、
1: 呃，没有啊，狗子啊，咱别聊那么那个啥的啊、哎呃，不是让你评价到底安信和摩根谁做的对，嗯、谁做的错，因为你怎么说肯定都不合适说。我其实想跟探讨的是，就他反映出来那个买房的生态和机构销售的生态，比如说机构销售跟基金经理与路演。啊，什么吃饭什么东西呢？就这些东西啊，我其实想说的是这个生态。呃，行，那我就借着你的话往下说了。确
2: 实，我也想引引到这个方向去。就这个生态，其实相对来讲，确实是这个买方会强势一些。这是实话讲，尤其在当下的环境嘛，因为确实近一段时间也跟一些销售老师探讨过研究服务这件事情。对当下的环境下，实际上确实有很多人反映业务压力是比较大的，尤其比如说路野南越，以前还只是。找买方路也难约，这个不光是你找这个内部的研究员，亦或是觉得可能会有兴趣的基金经理。那现在遇到更大的一个问题是有部分机构啊，销售老师跟我说自家的研究员也难约了，因为就是我们首先明确一个事情，就是销售老干一件事情是什么呢？就是他的职责是我摸清楚我的客户可能需要什么，谁对哪些话题是有兴趣的。那如果他有兴趣的话，大概率就是哎，正好我们家的研究员。会在某个方向上有一些认知上，或者说能供给的这个是市场上不太一样的东西，不管是你的路演内容，当然现在路演内容你要有一些差别也太容易了，那可能是你有一些专家资源，或者上市公司资源，或者别的一些东西，那你可以反可给我买房客户的，那这个时候销售老师做一个对接的一个过程，所以呢，其实有一个很重要的工作，实话讲很重要的工作是销售需要跟自家的研究员讲清楚，哎。可能谁什么东西是你感兴趣的？那甚至有一些机构会有要求说有固定的这种反馈形式，就是你以这种文件性质的东西，确实是内部分享的文件，文件性质的东西，然后告诉我研究员呃每个客户是啥样啥构成，然后哎谁会比较这个关注什么话题等等之类的这些问题，这个是你作为一个称职的销售，你是要把这个事情讲清楚，所以这个事情本身是一个非常正常的一个工作上的一个事情，只是呢里头涉及到一些就是意外的处理啊，使得这个被。拉。拿出来探讨的，但是除了意外本身，我们说回文件上能不能写买房客户这样一件事情，实际上这个是个非常常规的一个操作，其实反而是一个相对来讲称职的一个销售会去做这个事情，这个是我对这件事情的理解啊
1: ，就是还是它就是一个常态呗，它就是一个惯有的吧，只不过被露出来了是吧？对，只不过被露出来了，是的。所以我们其实今天我想交流的这个机构销售到底他的工作在干些什么，他、哦、是在优基金经理到底有什么偏好，然后去投其所好，是在干这些吗？因为我跟很多对机构销售。是从业很久的，很多这个年纪特别大的，人都第一代机构销售，以前他们都是从研究员出身转过去的。就是他们反正觉得现在机构销售完全就卷在服务上，而且是那种所有行业都在卷的服务。比如说我今天吃个饭，你给我派辆车，你给我准时派辆车什么的。然后我孩子上学啊，你有没有关系帮我疏通一下？甚至在以前比较卖方比较卷、比较疯狂年代，什么包游艇、啊，天天早上、啊、送奶茶、啊，这不就是你们行业里边干啊？不是你们行业啊，就是这个投研生态里边，就是以前那个五米还存在的那个时代里边，我经常被爆出来的这些东西嘛。我的意义就在于，现在你你觉得这个机构销售现在有？有变化吗？我来简单回答一下刚才这
2: 个问题。实际上是的，力哥，你说到服务，呃，我简单讲一下。首先，服务是一个什么概念？啊？其实这个服务其实和您刚才讲的，就包括要什么打车呀、送什么东西啊等等这种有关联，但是关联度不是特别大。首先我说一下机构业务服务，其实核心指的是就是，实际上券商研究所的机构销售是这么一群人。因为我们我先定一下，本身是一个投研服务。投研服务其实就是你有投研需求。所谓投研需求、就是，哎，我好奇这个这个票能不能买，或者这个行业能不能买，现在是一个好的时候吗？或者说它的某些细节的问题。当然会有一大堆了啊，这个就不展开讲了。但是这个核心点在于说，你有没有这么一个中间人？因为实际上就是一个买方，不管你是研究员还是基金经理，当你对一个事情好奇的话，你大概率是不会直接去满世界说，哎，万全有没有谁能帮我拿到一个什么什么东西，或者说问到一个什么什么问题？大概率不是这样的，而是说这个东西你就自己埋在心里头了。你知道这么一件事儿，那有没有这么一个角色，然后跑过来说，哎，这个你可能对这东西感兴趣，那正好我们这边有这个服务支持。不管说这个，我能给您约到这儿公的这个反路演，或者说带你去调研，或者说有其他的一些线上或者线下接会那这种的话呢，就正好把你的需求给匹配上。那有没有人能做这样一个事情？这个其实很重要了。这个实话讲，就是虽然说这个是对机构销售老师的一个主的要求，但实话讲，这个事情不同人的能力是差别还是很大的，这个是现实。什么叫能力强？以我之前所在的那家买方，我接触到的这些销售老师的直观的一个感受，事实上。Thank、you 那家机构的话，排名经常在第一、第二，有一位销售老师，可能和大家，尤其是这个行业外的人想象不一样。我们认知可能销售应该是一个很舔的工作，对吧？但其实不是的。这个老师跟跟你交流非常正常，就是你跟他交流后，感觉有一种很舒服的这样一个状态。相比之下呢，确实有一些小平台的有一些，我知道有些销售老师，他那个状态会让你感觉到他里头是没有什么东西能给你的，他只会用一种非常拘谨、非常诚恳的一个或者求着你的一个态度，就是、说，哎，这个梁总能不能来看一下我们有一个什么策？交流会，或者是呃谁谁谁要来路演，要不要不来听一下等等之类的这种，但实际上他知道自己家是不是有内容，但如果有内容的话，如果你也知道你的客户需要什么的话，就如同我之前就接触到了某一两个大平台的大销售，实际上就是他不会说一定要跪着或者舔着怎样，他实际上是一个非常以一个朋友的身份的这样一个状态，会告诉你，哎，有些东西我可以给你滤掉，我都不帮你约了，因为我知道那个谁谁谁不太行，但是呢，我知道你需要什么。但一旦有什么好会来的时候，我会直接很高效的告诉你，就是什么是你可能会想听的一个东西。那这个你确实值得来听一下，然后一两句话就能说清楚，这个是很重要很重要。核心点在于说，知道怎么样高效的把信息传递给你，而不是说要。做一个高下之分的工作上的态度这样一个区别，这个我觉得是好的销售和一个还没有成为好销售行业的这么一个一般的销售老师之间的区别
1: 。你说那个例子，你说他知道自己没有什么内容可以提供，那他怎么办？硬请，硬刷脸。对，你要知道有
2: 很多公募机构有个规定说，你的呃卖方是不能进入到我的投研区域的。他们能出现在哪儿呢？大约会出现在一个大家经常能走动的地方，一般有很多是前台前面一块区域，可能会有旁边会议室什么之类的。那大家从从业区出来要去参加听某场路演，可能会经过那个地方，后你会发现，哎，站了一堆人，抱着一堆材料在你的面前，告诉你说，哎，我们最近有一个什么什么会，或者最近有一个什么什么调研，要不要来了解一下？大约就是这个样子。其实多数人是很辛苦的这样一个状态，他是看见你来了，然后就一定冲上来，就贴在你的身边。然后会跟你用一种尽量平常的一种状态、一种语气来想把它要传递给你的信息传递给你，因为可能你手机是收的嘛，或者说电话打的话你也不一定在工位上，那等等之类的这样一些问题，实际上对销售老师来讲是一个比较大一个业务挑战，因为你如何把你的服务推出去，这个是一个很重要很重要的一个事情，因为你的服务推出去了，我我实话说，你的服务推出去了，每个月末或者每个季度末。开始打分的时候，这些东西是能转化成你的业绩的，也就是转化成我们称之为打分派点，最后换算成研究佣金这么一个事情。虽然在现在大环境下，确实这个蛋糕是在变少，但是模式还是传统的一个模式，只是。原来就是，我们也知道有一些，包括新的研究所出来，包括上一轮公募机构大发展的时候，实际上是蛋糕是变大的，那实际上供给也是相应变大。但是这一轮，就你发现佣金总量变少了之后，就是人还都是在那儿，你明白吧？但问题是，大家卷还是都是要卷出来这个和之前一样，甚至有的可可能要求这个量不能降太多的这么一个要求，这么一个 KPI 的话，那问一下你。你作为一个这个可能不是头部平台的机构销售，你能做些什
1: 么？我有个疑问啊，你们公司研究啥也不是啊？你去机构销售去硬请那买方，买方又不是说分不出来你到底服务有没有内容，研究有没有内容，那他大部分不就还是无功而返吗？只会让对方厌烦。是的
2: ，是这样的。有的机构可能有销售派点的话，还相对来讲你是有那么一点点抓手的，因为刷脸可能确实会有跟你玩的比较好的客户，简单简单可怜你一下，然后给你一。销售的派点，但是销售派点，相对来讲比较少，并且也有些机构是呃严格规定的派点是不能打给销售。我简单解释什么叫销售派点，就是呃你打分同样是打给机构每个人，只不过这个名单上能不能出现对方的机构销售，这个是有没有销售派点。所以说什么情况你可能打给机构销售，就是我觉得你们家好几个人都还可以，但问题呢就是我也不一定非得每个派点打到研究员上，那我把这个派点打到你销售的头上，销售会进行一个二次派点，那这个时候就是相当于销售在自己公司的内部去做一个资源上匹配，就是看哎。诶哪个分析师给我的帮助更多一些，那我把这家的分可能根据我这边记下来的服务记录会多，就比如你多服务了，那我多分你一点，对吧？可能买方没给你分，但没事反正我这儿有个二次分配权，那么我分给你，这样就形成了内部资源向下的一个穿透吧，这个是我的一个理解。回到您刚说的这个问题，如果自家的分析师确实没有内容，那怎么办？我只能说这个问题无解，所以为什么<笑>销售老师其实也很想往头部平台去走的？而且有时候你会看到有些新的销售就研究所出来的话，确实有一定能力的销售，他会乐意去到新的研究所，因为新的研究所至少有两点好：第一就是呃有的新的研究所它会有更多的资源，或者说一个容错的一个时间去招一些有资源、有能力的一些分析师过来。第二一般来讲，新成立的机构从上到下的干劲都会比较强一些。那么这样的话，对于有一些冲劲儿想做点什么事情的销售老师来讲的话，其实还是多多少少有一点抓手。假如你原来在一个已经在走下坡路、人员在逐渐流失，你也约不到服务这样状态的一个销售的。我说一下这个东西为什么对于销售来讲很重要，就是你在某个买方面的一个排名，一方面行情好的时候，我说可能决定的是你能拿到多少钱，能最后兑现到你身上有多少。但是呢，另一方面还有一点就是，当你要决定在这个行业内流通的时候，就是已经跳槽的时候，那这个东西其实是你能拿出来说的一个成绩的。就比如说，假设我是之前复国的一个销售，那我之前在复国哪个季度拿了多少多少名，这个东西我是可以拿来说的，你知道吗？不管你是在行业内跳，还是说研究所销售，就是有不少人也是会去做买方的，就是基金的销售。你去那边跳的话，人家也要看这个成绩的，人家也是想问，哎，你在带谁谁谁的期间，你排到多少多少多少？大机构的排名是很受用的。
1: 嗯嗯，我明白你的意思，就是昨天新财富出来是吧？你这新财富销售第一，你,你拿这个团队的那个啥，你可以当做自己先买完手白金分析师似的，你可以拿着去跳槽是吧？呃
2: 、啊，那个对销售来讲没有用，嗯，只有佣金点的排名，这个是对销售来讲是有用的、
1: 啊。聊这些职业，说实话，我的屠宰们我感觉也不太爱听，你又不在行业里、啊，我跟你说，今天后台好多你的以前的同行和这个同业啊，做旧销售的，就想听点带劲儿的，咱就聊点比较深刻的话题，好不好？就别跟年轻人做一些知识普及了。就是说销售这个卷，我已经听到我所有的，就是我认识的。机构销售从业经历很久的，无论是女性领导也好，男性领导也好，他们都同一个共同的意见，就是机构销售已经就是卷的没有任何的技术含量的卷了。呃，但实话讲，这个活不算没有技术含量。给我说说，我听听到底有什么技术含量？可能有一部分小伙伴知道，我
2: 现在在做的一件事情是做基金经理的研究。简单讲呢，就是我这边会定性的跟基金经理聊一些投研细节的一些话题，然后根据基金经理的回答呢，我们先看这个基金经理。有没有把自己该做的事情做好？简单讲，也就是他知不知道自己想赚的是什么钱，以及他做的这些工作能不能？支持他赚到这些钱，这个的话，重要的点在于说，就是我需要知道基金确实把一些细节问题抠的是很清楚的。那这里头呃，其实涉及到就是如果把它做成业务的话，因为这个业务实际上如果确实跑出来的话，我们讨论其实跑出来，因为我还在还在趟这个盐碱地，实在是太难搞了。我已经搞了今年算是头一年，从年头开始到现在，从头开始搞这个事情，这个遇到很多问题，但是不展开。这头其实涉及到很核心的点，很核心的点就是有很多包括我们三方基金销售公司。没有完全打通的一个事情是你如何去挖掘那些，因为我们其实服务已经是原来投研圈子之外的，包括像做买方的这些机构。那所谓买方机构指的是我要去买基金的这些机构，当然这个包括像理财子，包括像一部分做大类资产配置的险资、券商资管等等之类的吧。就是其实机构类型很多，当然也包括有一些卖基金的机构，我们称之为渠道机构等等之类的，包括甚至我也服务其他有一些带组合的大 V。对于这些人来讲的话。因为他们是要去。对着自己的渠道或者说对自己的客户去负责的，这中间也需要一个问题，因为大家都是有投研需求的人啊，只是这个投研这个业务的痛点没有打得非常开，大家可能涉及到需求是什么？我举个简单例子，我就是现在要买一个医药基金，或者为什么现在不要买一个医药基金？这头可能涉及具体两个系，节，第一，医药可不可能赚钱？因为这个可能涉及到的就是哎这个产业是如何？另外一个问题是，如果赚钱，它哪些人是能赚到钱的？你好像这个做 CRO 的，你好像做创新药的、器械的和医疗服务的。的药店的中 药， 它其实赚的钱都不是一回事儿。你甚至就医药行业本身这 个， 你就药店和中药以及 CT 或创新 药， 这个当然是不同的领域 啊， 它能赚钱的时间点也是不一样的。那这个时 候， 我肯定是要跟我的客户讲清楚。为什么现在是值得去配置这个事情
1: ？你的意思就是说，你现在能做机构销售，你做的是机构销售的活
2: 是这样？就是我需要有一个人，因为比如说我自己去做基金经理的研究，实际上我需要有一个人告诉我客户需要什么，所以我确实已经招了这么一个人，而且他是之前在某一家你点名批评过的头部机构，然后也是覆盖过重点机构的重点角色，反正也是有些人有探讨，就包括我和这位老师，其实我们属于刚开始就是盐碱地探索，实际上是一个非常辛苦的一个事情，并且。也有很多是以前想都没想过的问题，忽然摆到了你面前，然后你想办法如何去协调你能协调的资源去解决这个事情。因为你有开始知道这个痛点，大家都有这个痛，这个痛点能解决，到最后的业务打通、业务实现等等背后要解决的问题太多了。但是呢，我能讲的是，如果假如有幸有人能把它全打通的话，那实际上这个行业的一个需求，包括对机构销售，包括其实对分析师来讲，需求其实是巨大，因为大家都要的是那个点，就是我需要有合适的人来链接这些机构，不管是买方机构。还是
1: 卖方机构来去链接到这些资产，这些资产只是做投资的这些人。你有没有想过，那可能是因为你有好的内容，你有好的东西，所以他就做销售来很有意思。你如果这个东西、呃、这个路不是你想出来的，对吧？或者你这个路还是以往的、嗯、很枯燥的原有的那些，他是不是可能也就？没那么有意思了。您说的对，这就是我之前说的，如
2: 果你是一个没有内容的研究所的话，实际上机构销售做的是很累的，因为他跟客户干聊的时候就觉得很干，没有东西聊。但是如果你知道怎么去创造内容，因为这个东西不是说我是一个有内容的人啊，实际上。我知道直播间里大部分人可能是不知道我现在在干的一个事情。我们在做的事情是一个比较创新的一个活儿，只能去研究基金经理这个东西，老外都没有做到，只是我一个管过钱的人，也知道有些细节是怎么回事我理解这个正确的业务模式应该是怎么做的。然后才有可能把好的内容供给出来。但是呢，这个不是说只有我能贡献。实际上，我深刻的知道，基本上做投研出身的人，以合适的方向去引导的话，都能把这个事情做得足够的好。就比如说，你去研究一个医药基金经理去跟他兑现的时候，你需要去问他一些个股的细节的。比如说，我不是看医药行业出身的，那这个时候我问一些票呢，大概率是我有一个简单的认知，我可能会知道。如果您想去问一些商业模式的细节，想去问一些产业的上的一些这个 know how 的一些细节，你可能会怎么去问？那我有有讨巧的办法，但是讨巧的办法是远不如一个专业的做医药的研究员，然后带着专业的问题去拷问基金经理的，这个其实是最直接、最有效的办法、啊。只是如何能让。这些专业的人在这个领域内做这个事情，并且能这个创造业务价值，这个实际上是我们在探索
1: 。刚刚其实我们聊了，我已经梳理出来了，就是现有的机构销售这种模式，你最好还是去一个比较不错的平台，对吧？研究平台，它有很好的内容输出，它有很优秀的分析师，它有真正干货的东西，让机构销售拿着去敲买方投资经理的门，对不对、啊？是的啊，对。那么除此之外，去一家小的研究所，那其实就是卷服务了。不，其实都要卷服务。我说的服务是那种服务，那种带劲儿的服务
2: 。但带劲儿的服务一并不是大多数人都想要。的。比如我原来做一个买方的角色，我是很烦除了投研服务之外的东西。比如说你要拉我去喝东西，去楼下喝咖啡或者啤酒什么之类的。那你有什么问题，我们就直接聊这个问题。你不能说只是为了在我面前刷个脸，天天要去联络感情。那我的时间是要拿来听电话会的
1: ，哥哥。不要天天占用我的时间，我时间也很宝贵，好吧？你在既在有服务的同时，你还得必须得提供一些有价值的东西，内容也好啊，心理按摩也好，你方方面面，或者说哪怕是他是你朋友，你们就聊点很开心。你也愿意去那个啥，否则买方的那个投资经理就会宁愿花时间去看大盘，或者花时间去
2: 听一些能抚平自己被市场卷的不要不要焦虑感的一些事情。基本也都是正经的事情，因为不正经的事情，它没有办法让你不焦虑，它反而会让你更焦虑。大家都是要好好学习的，这是这个行业的一个本质。
1: 那我想再问第二个问题：机构销售，特别是入行没多久的，或者说哪怕入行有了那，再考虑自己的下一步，你觉得他们有哪些好的去处呢？或者说你能给一些什么建议？我见过
2: 两种成型的思路是比较常见的啊，呃，一种是去买呃买方做基金销售，不能说这这两个熟吧，但是确实这两个领域人都见过。呃，实话讲，我个人从侧面观察来看，公募基金的销售相对来讲还是比券商研究所的销售。是要轻松一些，的，这个是事实。然后你有券商研究所的专业能力打底，实际上对你做卖基金这样一件事情，肯定多多少少是有些帮助的。至少你知道你自家基金经理在干啥，这个很重要。就客户也想知道你家基金经理在干啥。去上市公司的作为统观的话，你也要去联动资,资本市场。那你做过机构销售这样一件事情的话，就是哪些可能会对你们家公司有兴趣，还是找买房。呃，相对来讲的话，你都知道这当中的规矩，因为你就是做这个业务出身的，呃，所以这个也是一种出路。这种两种出路是。我建的相对比较多，当然也有，比如说跟着好朋友一起去做私募啊，这种实话讲也不少。有的是直接去做投资吧，有的可能会往渠道方向发展多一些
1: 。你说这些都很有参考意义，咱就说这个啊，就这几种出路之后，那如果说他找不到这种出路，我们刚刚说了去大的平台去跳，如果大平台去不了呢，他在中小平台呢？他职业方面的一些发展，能不能给点建议，或者啊你是什么感受呢？这个也
2: 也轮不着我给建议吧。反正我身边有这种处境的小伙伴，大家的做法一般都是在行业不好的时候先苟，能苟就苟着吧。但是行业稍微好一点，还是时刻找机会去大平台走，这个还是很重要的
1: 。没有入行的那些年轻人正在读书的，你推荐他们来做研究所的销售吗？<笑>就今年先别了吧
2: ，已经都这样了，还想干嘛呀？而且我记着那个应该你前几天有收到过一个，你也放出来一个文章，好像是说裁员先从便宜的人开始裁，但是贵的人先留下来。我不知道是不是有这么一篇，如果我记忆没错的话，那这个是合理。对于机构来讲的话，我知道的有些机构，如果他真的要开始缩编的话，实际上他缩的是一些没有业务能力的人。它不是说你这个人便宜，成本这个角度来去看的，而是我可能当前要做的一个事情呢，是我需要做一定的收缩，但是我要为下一阶段扩张做准备。那有一些人你是知道，他是在下一阶段是能扩张，只是这段时候可能确实有些困难。那他也做不出成绩来，排名也没有办法和某些大所去 PK。同时呢，就算排名没降的话，整个盘子也变少。但是我不能把这些人干掉，因为你要知道这个行业的本质，不管你是做机构销售还是做分析师，实际上这个行业是很吃资源的。因为这是一个人与人沟通的一个行业，你怎么样高效的把有效信息挖掘出来，高效传递到你的客户手上，然后让客户理解你能高效的传递给他，这个是极其认知且极其难得的。你如果有这么一群核心资源的买房，然后知道你能干这么一件事情的话，那基本上只要行业正常，你在哪儿都是可以横着走的。呃，也当然横着走有点夸张了，就是你在哪儿都是会饿死你的。行业再差的话，你只要能创造业务价值，你就永远不用担心你会被饿死。除非说行业确实有一些比较大的扰动，但是如果你是一个新人，你新人一定意味着你可能入行的时候是没有好资源的，没有好的支持你的平台的。在这种情况下，要成长。就且不说成长这个事情有多难嘛，就是你能够好好成长，这个风险其实都挺大的。因为我确实我现在不是应届生状态，我脑补，如果这个时候当你已经选了这个行业了，可能进来有半年、一年，开始遇到了这行业带给公司的一些问题，然后公司把你裁掉了，或者说劝退你，那这个时候选择是被动。除非你换一个方向，否则有没有一个能接我盘的地方，足够好的地方？我只说很难，因为在你前面这些人也都跟你想的是一模一样的问题。这个是我能给的建议。确实，我们这行业是靠钱吃饭的。机构销售可以培养年轻人吗？我觉得这个行业，包括机构销售，包括费，实话讲都是可以培养。的。虽然大家都很吐槽，甚至在咒骂这个业务，但是回过头来看，你现在在行业内真的做出来的这些人吧，不管是说在内部。包括说在二级市场领域，无论你是在上市公司这里头，还是说在投资机构，亦或者是和投资相关的一些跟渠道相关的一些事情，这里头的话，实际上这个事情没人讲，但其实很重要，就是你如何理解业务，如何把这个业务做好，高效的去对接一些资源，这个能力其实是非常非常稀缺的。别觉得这个是一般人能干得了的事儿
1: 。机构销售啊，我实打实的说，是所有销售交易里边，我个人认为最卷的一个行业。最卷的行 业， 它就代表了这个行业里 边， 我觉得是最能培养人 的， 因为你卷不出 来， 你就被干掉了呀。你能卷出 来， 一定是最优秀的呗。这几个行业里 边， 你要真能卷出 来， 那一定是你从机构销售里边卷出来能力最强的。所以我去很多券商里边跟研究所里边内部分享 啊， 我就说 了， 虽然研究所机构销售是最卷 的， 但研究所里边机构销售也是在所有销售交易岗位里边最优秀的那批 人， 因为你如果不足以优 秀， 你就被卷干掉 了， 你被更容易的干掉。所以我觉得机构销售其实还是很培养人的，只不过他培养人的那个东西是一个比较残酷的生态，而不是说你真能像什么科学家似的，什么实验室一样，能培养出来能积累创新能力或者那种自己的东西。所以我觉得这个职业。其实挺尴尬的，因为你说他要能培养出来一个可以积累到自己身上的东西，那我一定推荐大家都去。但是他培养的反而是一种残酷的生态培养出的东西，我其实也只能劝年轻人还是慎重吧。除非说你特别优秀，特别喜欢这个工作氛围啊，你实习的时候我觉得你去卷一卷还挺有意思的。没人会喜欢这个工作氛围的，没有人吗？有钱的时候会喜欢吗、嗯？不，我觉得不会，因为机构销售老师的业务太琐碎了，你永远
2: 在。对接 A 和 B， 但是中间留给你思考的一些东西、框架性的一些东西其实是很少的，呃，更多可能是工作习惯的一些变化。是如果这个去和分析师相比的话，我可能会更推荐分析师，因为你作为一个分析师，你是要静下来想一下。你
1: 可别拿分析师跟机构销售去做对比啊，他是两条路，他能去得了分析师，他肯定是就干分析师了，他不可能去做机构销售。那可能这两个选择的不是同一类人。我如果说有去做分析师做不了，然后去做机构销售，那可能他这是个别的，这是我的感受，我不知道你想法对不对啊？所以分析师肯定是比机构销售更能积累、更能培养的，对吧？那销售这个东西，我反而觉得跟债券销售也好，跟基金销售也好，他培养的都是销售的能力啊，嗯，处理人际关系的能力、撮合的能力、信息传递的能力，更多的是这些东西。所以只不过他们卖的东西不一样嘛你机构销售卖的是卖方研报。赚取的是佣金，而者别的销售卖的是债券产品，卖的是股票产品，它本质上都是跟机构投资者打交道，这个是一样的嘛？所以我觉得他们培养的本质上的一些能力也也是一样的。那在这几个岗位里边怎么选，高德老师？哎，新的问题就来了：债券销售、股票销售、呃基金销售和机构销售这四个销售，如果都是同类型的公司的话，让你来选，你怎么选？或者说你会给出什么样的建议？从职业发展角度来讲的话。其他我了解的没有特别深入，但我会把研究所机构销售排到
2: 第一，因为实话讲，虽然都涉及到您刚说的那些能力啊，但是不同的类别资产考验的东西还是不太一样的，在我的认知当中，背后的核心在于说，我们就以债券的销售交易和券商的研究所机构销售之间的区别来举例子吧，因为你不同的券背后。的一些差异，严格来讲是远没有研究所的研究服务背后的差异来得大的。这里头涉及到你能讲的一些东西会会多一些了。这个就有点像什么，如果他线上是有一些自己做投研的，可能会感受到你去做行业分析师和做宏观策略分析师背后是有不太一样的点。宏观策略分析师实际上你能做的东西就是看多和看空。实话说，其他的东西你能下手的点没有特别多。但是当你是一个行业分析师的时候，其实你可以看的东西是非常多、非常杂的。你可以有自己想去挖掘清楚的一个自留地。那回到销售这个也是一样的，就是可能都涉及到撮合或者对接，可能是一个同质化的一个券。那你平常有没有维护住某一些投资经理的一个关系？这可能涉及的是一些专业之外的东西，占比会更大。就是我目前的认知啊，如果是涉及到研究服务的话，那这里头涉及的点就不是说专业内容之外的东西占比大了，实际上还是专业。内容之内的东西，就是你怎么理解你的客户到底有没有这个需求？核心就是这里头有一个不同的点嘛，就在于说，确实作为研究所的销售，其实你能挖掘的东西，或者说能去积累的一些东西，会更多，更不太一样。那这个是我的我自己的一个浅显的理解吧。
1: 好的，呃，狗子老师，我这留言区里边有问那个机构销售如何避免被客户白嫖研究资源？不是客户想白嫖的研究资源，难道不是好事吗？这还怎么避免？巴不得天天来白嫖，因为
2: 只有白嫖他才会对你的研究东西内容是有印象的，因为客户打分的时候，那个分他是一定要打出去的。只是打给谁而已，那你能在他的脑海中形成记忆点的话，这是大概率能转化成你派点的，然后变成你的当季度的业绩排名。你能想象一件事，不可能说你有一个机构客户说找你问一个问题，然后这个还是没有任何记忆点的，没有任何原
1: 因，他能来白嫖你，这是天大的好事。如果我遇到那种不念你人情的白嫖。扣仔想拒 绝， 怎么拒 绝？ 换一个问题 吧， 就是就这 样， 因为确实本质上还是不一样。
2: 实话 讲， 这个钱不是你的客户给你 的， 是客户有这个行使 权， 但这个钱实际上是客户的持有人给你 的， 呃， 只不过他的决定权在你的客户手 上， 所以这个钱他是一定要 给， 只是就是他给也是白 给， 你知道 吧？ 就是他每个季度都得 给， 他也很头疼这个服务记录该怎么 打， 有的人是要花一天打。所以你形成记忆点这个事情本身就不存在白票，就是只要他跟你要服务，这都不是说你自己把服务给到人家，然后让人家觉得没有什么是价值、没有记忆点这种白票，就是人家是多大跟你要服务了，我的天，天下有这种好事，那可一定要给玩命的给好吗？那我说另外一种情况吧，有一种。是，比如说我我听说过的啊，我现实中也看到过，就是有客户可能会要求你给他买一些东西，或者说要求你给他的身边的人买一些东西，这个是有的，实话讲是有的，这个确实不，但很不常见，实话讲很不常见，大部分的人还是相对来讲不想互相打扰，都是社恐。那嗯，另外一种就是。有可能他让你花钱帮他买一些东西，但他们问的是私募客户、啊，因为你可能确实也没啥钱，然后你也不可能帮他要到一些东西，那就尽量拒绝吧。实话讲，就是尽量拒绝。大部分的私募，这个有些头部的私募出来遇到那种的话，如果有这种客户的话呢，我个人的建议是敬而远之我。我是说让你给他买东西的这种客户，因为就是你要知道这些人是。我会有感激之心，他会觉得你跟他做的事情一切都是合理的。那你不能管理好这些客户的预期的话，最后会进入一个无底洞的状态。你会感觉你永远在投入，这有一点像斗比仇人这样一个状态，就是你只要稍微有一点点让他觉得不满意了，那你前面花的所有的这些超额的付出就全都打水漂。而且一般提供这种需求的有一些提的比较狠的客户，是他会公开威胁你，你没帮我做到这个事情，我要去那投诉，我要让领导换销售。这种有时候就是无妄之灾了，只是你没有帮<笑>。客户去做出国的事情，导致有一些东西降临在你的头上。那我确实听说过这样的案例，但是我的建议就是近而远之。因为买房有一点好，就是你不需要搞定所有人，你只要搞定那么几个就够了。那有一些你完全搞定，你完全可以躲开，这个你是可以挑选的
1: ，就是学会选择客户，对吧？对。喂，两位老师好 ，Hello Hello， 我现在是研究生年龄，在找实习，觉得自己是一个非常外向的人，然后就想做销售，想跟人打交道，不太倾向于经常做办公室的活。就目前在找销售，想干这个方向，想问一下基金的渠道销售跟券商研究所的机构销售更推荐哪个，或者说哪个更能表现自己，这是一个问题。再一个就是，呃，两位老师觉得销售它的核心竞争力是啥？呃，问到露骨一点，就是如何讨好客户
2: 。我刚听到这个关键词好像是说外向，是吧？实话来讲，因为。渠道销售我没有说很了解，我只是见过一些。但就研究所机构销售来讲的话，外向与否不是决定你业务是否做得足够好的一个核心原因。可能在你入门的时候会有一点，比如说你需要跟客户类似于一个冷启动认识的一个时候，外向能帮你减少一点自己内心的消耗，这可能是我觉得唯一有的一点帮助。当你过了这个启动期的时候，单就券商研究业务这个事情来说的话，你能不能做好，还是跟你的专业能力和你如何去理你自家的研究院，如何去理解，包括客户的研究院，或者说客户的基金经理，以及怎么理解他们这个事情，其实是关联更大的。你有没有一个很强的学习能力？因为大家都在学习，你也是需要去督促客户学习。你要告诉客户，来我这儿学习是更有效的。那你能不能更好的解决这个问题？这个我觉得这才是最重要的一个事情吧。回答刚才那个问题外向这个东西到底是不是和研究所的机构销售这个直接？挂钩的一个点。那另外呢，可能还涉及到另一个问题，我估计这个渠道销售也是一样的，你需要去客户那个地方经常的去跑，需要去了解他们。那实际上里头更多的涉及一个点，在说是否足够的勤奋，一定是机构业务都是靠勤奋堆出来的。这个没有任何的捷径，所以你还是要回来问自己：，当你去被客户一遍一遍又一遍的拒绝之后，然后觉得这个东西客户没有感觉你打动痛点的时候，你会不会觉得你做这个事情还有意义？这个是我自己一个感受。如果你觉得这无所谓，它不影响你的话，那性格确实是有优势，你可能确实能做的比别人好，因为有可能是你比别人多坚持了这么一步。比如说你要代表某一个机构去打通某一个客户，那可能你前人都没有打通成，但你打通了，这个就是你的水平。但除、嗯、此之外的话，你所脑补的这些，比如说我做一个外向和一个爱跟人打交道的一个人，能不能在这上面出彩的点？
1: 基金销售和渠道销售，关于这两个方向你怎么选呢？其实有个朋友的留言，我觉得说的是很对的。基金的渠道销售可能更多的是银行的理财经理啊、私人理财部，跟他们去宣讲一下自己的基金的产品啊。你就像一个讲师、嗯，我之前这个直播里边也说过。那研究所的机构销售，他对接的是买房机构，相对来说，如果你有的选，公司的体量也相当的话，我个人更优先建议你。选。选择研究所的机构销售，因为它至少是总对总的一种工作关系啊。你未来是不是还在这个行业，或者说在整个销售领域里边去转？那一定是总对总的这种机会更多一点，所以从这点方面，我补充两句、啊，给点自己的建议。就力哥您刚说的这个，有一点我再
2: 说一下，机构销售这个知识，可能比渠道销售好了一点在于说，你的客户至少是专业的、嗯。专业的有一点好，就是在沟通的效率上、壁垒上，其实要相对少一些。但是你遇到这个不专业的客户，我举个最简单的问题啊，假设同样是医药涨了还是跌了，那。可能渠道会跟你抱怨为什么之前你推了个医药基金，但是有可能背后的原因只是因为医药行业出了一些就是你也控制不了的变化。但是你要服务的是研究员或者基金经理的话，第一他们也知道这个行业到底发生了什么，可能更多的会问，就出了这个事情啊，你们的研究员是怎么理解的？有没有什么一些增量的信息？有增量信息你当然给我，没有增量信息你就别来烦我啊，大概就是这样。第二个问题就是问的露骨一点，如何讨好客户？首先不存在讨好，包括你是女孩子其实也是一样的这个。严格来讲，不存在太多的讨好的点。我理解你想问的那个点，但是确实就会有一些销售老师会尝试走这样的路线。哪怕走这个路线的销售老师，最终也是靠专业和勤奋取胜。是、嗯、回到这个问题，怎么靠讨好客户？其实不存在所谓讨好，很简单，因为你这个业务之所以它有存在的价值。一定是因为你客户也有这个业务上的需求，不然你就根本不可能进到客户的办公区。最核心点,点就是你如何解决客户的业务需求，让他觉得我跟你沟通是节省我时间的，而不是浪费我时间，这个是最重要的。让他有这么一个概念：我跟你沟通，你知道我要什么，你不会给我去推一些我不想听的东西，或者我不想了解的东西，不会浪费我的时间，你能提高我的工作效率，那我就跟你就有信任关系了。而且这个信任关系是一个长期建立的一个信任关系。明白，明白。我听了两位老师的讲。讲解肯定
1: 还是从自身做起，首先是靠勤奋积累这样一个提升自己的专业能力，越干越熟练嘛，熟能生巧，通过自己的专业能力来打动客户，取得客户的信任。梁老师你好，我想请问一下，平时我的生活作息比较养生，我不知道机构销售这份工作是不是需要参加很多社交场合，比如说饭局、K 歌、喝酒，或者是打德州、掼蛋这些活动。
2: 德州掼蛋会要 ，K 歌有时候也会涉及到周末嘛，但是个别风的局，反正我见的不多，可能确实是。那是因为你不喝酒的效果。说一下这个前提呢，郭德老师啊
1: ，他们不知道实话讲是这
2: 样的，我觉得有一点很重要，就是二级市场有一点好，就是属于、呃、是高频服务去兑换你的业务，所以这里头不涉及说我需要通过喝酒应酬然后来打通某个项目，这个可能我粗浅的认为和投行还是有一点点不太一样。那更多的是你如果把日常的工作做好，但是你话讲也有。浪的人，如果你比较浪的话，你就跟浪的人一起玩呗。你比较社恐的话，你就跟社恐的人一起玩。这行业有一点好，就是啥样人都有。比如像我就是个超级社恐，日常跟我聊的人大都也都是，比如说周末想组 K 歌了，偶尔教教我，或者剧本杀来教教我
3: 。杨老师，我还有第二个问题，就是
1: 说如果一旦选择做机构销售之后，还有没有机会转行做研究员？如果要转行的话，需要具备哪些素质
2: ？有这种选择，也有这样的案例，但是相对比较有限嘛。就是如果你能一开始就选研究员的话，如果你有这个可，尽量还是一开始就研究员。我身边倒是有几个案例，我只能说大家、嗯。大多数人都非常坎坷，因为实话讲，机构销售转研究员，一般来讲只有一种模式走得通，就是内部转，就是你跨公司跳的话，基本不太可能，就是方方面面的不太可能。但是内部转的话呢，又涉及很多其他的问题，比如说，假如你干得很出色，那你领导为什么要放你走？那假如你干得不出色，对面为什么又要要你？这其实是一个我直观、嗯、拍脑袋又觉得很头疼、很难回答的一个问题。除非确实是很机缘巧合，人家也很缺人，然后你能力也获得大家的认可。嗯同时，就是他缺的人一定是一个，更多的是类似于不是以这种比如案头工作呀，或者说就是调研等等这种角色的一个人，可能更多的需要的是，哎，我需要出去路演居多，客户服务居多的这种角色，哎，你是这么一个跟他们玩的最好的那么一个人。同时，你的所在的不管你是华北、华东、华南，恰好在正在经历一波奇奇怪怪的变化，那有可能你是可以成得过去。就是这个东西太随缘了，它不是你想做能成就成的
1: 。谢谢两位老师。这小伙子问的这种代金的问题怎么能问你们行业呢？狗子老师又是一个说话很严谨的人，问投行呀。我看狗子老师一直想往投行上拐，没有没有拐了一次。确实，你喝酒，投行的场是多。但是你们要知道，为什么投行更多呢？是因为机构销售也好，卖方买方也好，在工作前几年，可能大概你们是同龄人混在一起，对吧？你机构销售可能去跟买方什么都是你的同龄人，或者相差倍数不是特别大的。但是你在我们投行，二十多岁，你也要去跟。六十多岁的老大哥，发言人老大哥喝酒，这可能是背后的逻辑，它就导致今天梁老师可以在这大言不惭地说自己是一个内向，人士去玩密室。那我也想玩密室，我跟六十岁大哥能玩密室吗？人家也不玩呀，对不对？这是问题。所以刚刚那小孩我就没问我，我就不跟他说了啊，就他下来我再多
0: 说两句。如果我在一个小机构做权益研究员，研究资源没有很丰富。感觉成长也不是特别的大，像这个情况应该是怎么办呢
2: ？我重复一下你的问题，你是卖方研究员是吧？刚说的是研究资源不丰富吗？我可以冒昧问一下，是一个小买方是吧？对，这个问题我能给的建议是，还是尽量往大平台去靠吧，也没有什么其他的我能想到的一些想法。我理解你的困境啊，这里头其实涉及到好几个困境，第一是研究资源不丰富，实际上来支撑你日常要跟你的。基金经理或者投资经理解释为什么某一个行业值得买，然后需要跟什么东西，出了一些什么事情，哪些事情是值得挖的一些东西，可能你自己都说服不了你自己，那你可能需要一些更大的平台的一些资源支持来帮助你去积累。属于你自己的一个 know how 的一个点吧，然后再说其他的延时点，我不知道这么理解对不对啊？嗯，如果真破局的话，唯一能给的建议就是去等大平台的机会，但是在这个过程当中，你也需要注意积累资源。其实二级市场有一点好，就是如果在一切资源和你的环境允许的情况下，你可以积累很多属于自己独家的一些东西，它不一定非得是资源。包括我现在也在给。一些投资机构去推一些基金经理，的效果其实可能还不错。我跟他们卖这个人的时候，更重要点也是卖他们的认知。我会告诉你某一个基金经理在哪个方面有独特的认知，当然这个认知一定是跟资源相挂钩的。你有好的资源，才能支撑你提一些问题能获得合适的答案。但是认知本身是极重要的，你需要知道，其实投研是一个提问题、回答问题的一个过程。如果简单拆的话，你首先要解决的是怎么去回答一个问题。那这里头涉及回答问题的话，其实我就问一个最简单的问题，就是你所覆盖的行业，如果你是个行业分析师，或者如果你是一个宏观策略分析师，你有没有把行业涉及到的核心上市公司的公告、财报，或者说如果你是宏观策略的话，你有没有把？宏观到中观的每一个产业链条上的一些核心的指标，自己梳理清楚，知道哪些东西可能是大家没有关注到的那个点，那这个可能才是资源，这个是不花资源的。可能跟你交的底是我第一份工作是在一个非常水的私募里头做的，我第一份是进入到卖方的工作，失去了身外，因为我是做宏观策略出身、呃，也是自己想清楚哪些东西是我自己感兴趣的。然后自己去学习，自己去积累，然后有自己的一些认知。这样的话呢，机会来的时候，那我就是把别的那些社招们干掉了，最后留下的那个人呗。所以核心就是，一方面你得等合适的机缘，这个过程当中不要轻易乱跳，一定是一个好的平台你再考虑跳。在跳之前过程当中，你一定要注意积累，积累是极其极其极其重要的。这个是这个行业可爱的一点，你确实是可以通过自己一个人的努力积攒到一些别人没有的东西的。
0: 好的，非常感谢梁老师。嗯，我、哦、这边没有其他问题了，谢谢。力哥、狗蛋哥，你们好。我这边的话是在一家腰部的公募基金公司做渠道销售，然后现在职场的话有一些困惑和迷茫。我刚刚看有些网友也在问，因为这几年市场不是特别好，现在除了结果考核，还有一些过程管理就很卷，越来越卷。咱们想请教一下，比如说像销售的话，上了年纪，比如说三十岁之后吧，那做渠道销售的话，我还有一些发展的机会嘛，或者说行业里面有发展的比较好的大龄的，或者是已婚的，或者说已婚已育的这种女销售嘛？希望两位老师能给一些指导，谢谢。
2: 首先，我觉得女生大龄不是决定你能不能做好或者未来有没有发展一个核心原因，甚至一个一般的原因都算不上。呃，当然确实啊，你做机构业务一定涉及到很多需要勤劳才能搞定的一些事情，自己家里的一些事情需要去平衡，那所以会使的精力是被分出去的。我能跟你讲一个案例，是我有给客户推过不是很年轻的女性基金经理吧，实际上有不少，当然我没有跟这些基金经理聊过他们家里头的一些事情，但是我能告诉你的是，我推荐的这些女性的基金经理，他们真的就是优秀的比例还是不低的啊，我不知道他们日常怎么去考虑平衡这个家庭和工作，但是至少在工作上，他们的专注度以及专业能力以及花的精力上是非常非常充分的。只要这个是做好，那我觉得年龄什么其实都不是问题，因为最终驱动你乐意去工作的一件事情还是在于你能不能在这个当中找到属于你的获得感吧。反正我身边包括。女基金经理，包括有一些相对来讲上了年纪的女研究员，有的在卖方做到了首席，有的在买方。是我之前在的那个买方机构，有一位我印象还挺深刻的，应该是也上了年纪的，我忘了他是渠道还是机构的一个销售。从他日常的一个状态，以及内部工作群跟我沟通那个状态，我是能直观感受到他对工作是有热情。其实你只要保持这个在手，我的一个粗浅的理解就是不会丢掉
1: 任何的东西，这个是我的一个理解啊。其实真的三十岁不算老，当然，我跟狗蛋一样啊，我们理解，但是确实男的没办法，真正的完全的百分之百的像女性一样去共情。但是刚刚看大家留言啊，其实说的都比较真实的就是销售这个岗位，无论是机构销售也好，渠道销售也好啊，或者债券销售也好，那相对于投行和投研来说，它都是门槛相对更低的。仅仅跟投行投研这种比，门槛相对更低呢，它的硬币的另一面就代表着年轻人也更容易来到这个行业里边。就自然的会让这个行业看到，好像年龄稍微大一些，会有一些职场上的焦虑或者说压力。你如果真的觉得自己年龄大了，那其实我觉得啊，在现在这个市场环境呢，无论哪个机构销售也好，渠道销售也好啊，一定要尽快的去成为一个某个地区啊、某个产品线啊，或者说某个团队，一定要从单独一个人的销售能力转变成带领团队的能力。你负责一个产品线，负责一个区域，负责某一个省，负责某几个省。或者负责某几个渠道，你的年龄的优势都慢慢的要争取去被那些管理能力的优势去代替，这可能是我觉得在整个大销售的职业发展上啊，如果你感到自己的年龄已经成为自己的劣势了，那么一定要尽快的在我刚刚说的那些方向上去弥补自己这个劣势。如果说你有这种焦虑，我想可能你在这方面要多花点时间和精力呢。至于你现在是否还要跳去一个更大的机构？我觉 得， 相对于我刚刚说 的， 要去尽快的成为某一个产品上某个方向的一个领 导， 能去带领团 队， 反而是更重要的。这是我的看法。
0: 谢谢力 哥， 谢谢狗蛋 哥， 谢谢你们的耐心解答。大林老师 好，
3: 梁老师好。嗯， 我现在是在一个。研究所做机构销售的实习是秋招的实习，那我想问一下，是我们机构销售在降佣的一个背景下，应该去如何面对
2: ？啊，这是好大的话题啊！所以说你好奇了，我估计你的领导，这个区域总监或者全国总监，甚至是分管机构业务的副总裁，可能都会关心这个问题。实话讲，这个东西没有灵丹妙药，确实能考虑的就是降本增效。话就点到这儿了，之后的话。嗯你一定会看到各种各样类似于恶心你的过程管理和以及有一些稀奇古
1: 怪的事情吗？你现在确定拿 offer 什么的吗？还是还在实习？没有，我现在就是在实习，然后等答辩嘛。如果说你还能改变或者说还能争取的话，一定要尽量的去往自己能够得着的更大的平台、更大的机构去。这无论对机构销售也好，对研究员也好啊，我之前写过文章，还专门在直播里边也说过，一定要去更稳定的平台，因为这个来临之后一定是先干掉尾部的。然后开始腰部的，那大的可能也会受影响，但它的影响一定是最小的，所以这个是能改变。如果改变不了、啊，没关系，没有其他机会了，踏踏实实先入行。入行之后，那你就要努力的提高自己的能力和水平，尽快通过社道去更好的一个机构或者平台。哦，我其实我现在在的平台已经比较大了。如果确实是头部平台是可以的。哦嗯对啊，就是不要担心了嘛。这个东西它虽然会有影响，但一定是先从尾部开始来。我个人觉得啊，我之前文章里，我不知道狗蛋老师同不同意这个观点啊。我反正已经写过了。我觉得以前大的平台，它可能一个人能挣一百万，那这个对他影响可能变成从一百万挣成五十万，变到五十万或者三十万，但是他还能裹住你一个员工的正常的基本薪酬或者稍微有点奖金，只不过没以前日子过得更好了。但是说它不至于像尾部券商的销售业务人员，直接就岗位就没了。嗯
3: 、呃，谢谢各位老师，我是想再问一下，在这样的一个降佣背景下，我应该去怎么做？因为我之前也在。基金做过这个渠道销售和机构销售，是了解到基金渠道销售是往头部方向转型的。那我们这个研究所的机构销售是在往什么方向转型的？在这样的一个大背景下，应该往哪个方向去转型？我应该更好的去提高哪个方向的能力？我
2: 个人理解，如果是为了往转型这个方向考虑的话，并且你很确定你在头部机构的这个 offer 的。拿到的概率是比较大的 话， 呃， 如果你要考虑未 来， 比如说这种头部化的一个行业的变 化， 并且这个事情这个行业能做成的 话， 你作为局外人其实只能观察。如果这个事儿能做成的话，我能很明确的告诉你，研究所的机构销售会是投顾化过程当中最能发挥自己价值的工作，一定是这样的，因为这里头会涉及到很多的业务痛点，是只能依靠研究所销售现在在干的事情来去一点点积累，后面再一点点去解决。其实就是那个问题，你得回答你的客户，不管是机构还是渠道还是客户经理等等这些人，你需要回答的一个问题是，为什么现在是适合买某一个资产？的？这个资产背后的逻辑是什？么？什么？你家的基金经理到底在哪些方面是能赚到这个钱？这个其实很核心的痛点，这里头涉及到很多都是跟投研相通。我说这一切的有两个前提，一个前提是这个行业能进化到那个程度，另外一个前提是你能在这个行业苟住，这是唯二的前提。如果这两个前提你觉得置信度都不高的话，那我只能送你六个傻孩子快跑啊
3: ！就是还要转到专业化嘛，我觉得可以分为啊向外和向内吧。就是像梁老师刚才说的一样，了解客户的一个需求，公募呀、保险公司这样子的，这是对外。然后对内的话，你要了解自己研究员是什么样的风格，你能不能讲清研究员他的这个逻辑？
2: 你要做的这个事情，其实也是以后投顾能不能做好的就是相似的痛点。
3: 就是在哪方面去提高自己的研究能力，有什么途径吗？
2: 没什么途径，就是好好做好自己本职工作。你晨会上听到有意思的东西，你要主动跟你们家的研究员去聊，然后有些有意思的东西，你要主动跟你们客户去聊。前提是你有这份工作的前提下啊，聊着聊着你就知道怎么去对接大家痛点，就很简单。这个东西都是你要去一点点去感受，一点点去迭代自己的一个过程。等你自己迭代清楚了，就知道这个生意到底该怎么做
3: 了。啊，好的，谢谢力哥和梁老师，我、哦、没有问题了。两位老师，我想问两个问
2: 题。第一个是，我现在是做研究所机构销售，然后做私募这块的，想跟您咨询一下有没有什么优势和劣势，然后您能够提供哪些建议？这是第一个。第二个，呃，是否有必要换到做公募或者是保险类的客户？如果是私募的话，当然你自己肯定很理解这个事情，就是不是很好的一个生态位。我只能说，我身边有案例是最后跟玩的好的大哥，然后一块去做私募了。我认识的有几位还挺优秀的，做私募销售出身的一些小伙伴，他们本身的包括盘感啊，包括有很多交易相关的东西，他的。认知确实是比一些日常对接公募或者险资啊等等这些的机构销售，好感是要强很多很多的，因为这个也是他和他的私募客户之间的沟通的一个形式。反正这个是我见过的一个方向的，但是如果有可能的话，肯定还是去往公募这个领域去走会相对比较好一些。你懂这个东西是有选择权的，如果你是一直在私募，就是覆盖私募客户的话，这个选择权就非常有限。但是，如果你有这个可能性去公募的话，可能选择权是要多很多。你依然可以去跟你原来私募大哥一起去合伙做事情，但是你还可以有别的可能。我想问一下，如果暂时就是我现在做私募无法换到公募那边，有没有什么建议？比如说在哪些方面，呃，能力上可以做一些培养？应该就跟日常你的同事们在做的事情应该都是一样吧，因为大家其实都要的是投研那些内容嗯嗯，就是我粗浅的理解吧、啊。我觉得没有，就是把你该做的事情做好，然后等机会。好的，谢谢梁老师，我没有别的问题了。我看到评论区有人说，就是私募性很难换到银行保险，这个其实不是的。我身边其实有很多成功的案例，但大多是涉及到跳槽的一个工作，因为一定是你在工作过程当中会有认可你的人，然后这其实都是机缘。包括我之前每次职业转换，也都是因为在同行本公司的小伙伴积累一些口碑。有好事的时候，人家会想到你，因为人家推你的时候，人家也是要背书的。你值不值得成为人家背书的那个小伙伴，这个很重要
1: 。那人家问你，狗蛋老师见过最好的销售是什么
2: ？我见的好销售跟他挺多的。我能告诉大家，就是好的销售其实都是有首先有比较强的业务思维。所谓的业务思维，就还是那个老生常谈的话题。我从头讲到尾，就是你是否知道。你手上有什么东西，能给到客户什么东西，客户需要什么东西，知道怎么样舒服的把这些对接起来，呃，然后以及足够的勤奋，这个就足够好了。除此之外都不是重要变量、嗯，把这些搞定就行。
0: 两位老师好，我现在目前的一个情况呢，就是我是刚今年研究生毕业，毕业于海外 QS 前十的一所院校，然后我之前实习都是从事一些跟投行相关的工作的，然后现在不是在秋招嘛。呃，流程也走的很多，啊、呃，包括像投行啊这些都有投，但是目前的一个形式跟行情来看的话，就是投行想进去也特别特别的难，所以像我们有些公司就会把我们这些应届生调剂到一些偏销售的岗位，比如说机构销售啊，甚至营业部的这种销售也会把我们调剂过去。那么我手上现在有几个 offer， 比如说像机构销售、基金公司的这种渠道销售，包括还有券商的。营业部的销售，那么我想问一下两位老师，在这几个 offer 上面的话，怎么去选择是
2: 吧？呃，因为有一些我不是特别的熟啊，所以我没有办法给到一个特别好的建议。但是，呃，首先我觉得，比如像营业部这种，能排除尽量排吧嗯嗯。我说一个原因啊，虽然这个结论是不清晰的，因为首先营业部它是 to C 的生意、啊，它是另一套的。但是如果你能选 to B 的生意的话，对你的好的一点在于说，你进到这个圈子里了。首先进到圈子是一个、嗯。个。极其重要的事情，是因为圈子里的人可能不一定理解圈子外的是一个什么状态，但是因为我之前是在圈子外待过的，我很清楚的知道，当你没在这个圈里头是没有话语权的时候，基本是一个百分百排他的这样一个状态，就是当你想有这个选择权的时候，你是没有可能的。所以如果有这个选项的话，一定要给你买一个门票，哪怕这个门票可能是一个比较惨的一个门票，但至少它是门票，就是你演唱会哪怕是站票。你也能听到，但是你没有买到这张票的话，你就永远进不到这个领域里头。你想做任何的规划，可能性都是零。呃、嗯，但是这里头因为可能涉及到有细节的东西，如果要选的话，因为给的信息比较少。前面正好那位同学也问了，实话说，现在机构销售也不止机构销售，嗯、不是一个特别好的能让你苟住，然后好好培养自己、不断成长的一个时间点。但是相比之下，我也能理解，能让你安静而成长的。地方确实是比较有限的。我们多的不探讨，就浅说，你如果能拿到 offer 的话，你要想清楚，你这个东西待的是哪个圈子里头、呃。如果我能给你排名的话，最好是投研圈一定是最好，因为投研圈涉及到的很多东西，基本你在就只要是二级市场的机构业务，很多东西是用处还是不小的。时间拉长来看的、嗯
0: 。好好，谢谢老师。然后还有像我刚才提到的，比如说。我真的去了这个呃前端的这个销售部门的 话， 那之后我想再转去做投行的那一块业 务， 比如说像 IPO 啊、像再融资啊这 些， 好转
1: 吗？ 我可以负责任的告诉 你， 不好 转， 因为销售是销售的 路， 投行是投行的路。除了投行之 外， 能距离我们投行更近的那是审 计， 啊， 销售别说跟审计排 了， 你审计后面还有律所 呢， 所以。呃， 沿着销售的职业发展路去发展就好 了， 就不存在说投行一定比销售更 好， 或者销售比一定比投行更好。
0: 像我现在这样 子， 我其实还是比较偏向于去投行这一块。但是像今年的行情的 话， 投行真的很难进。大力老师这边有没有什么好的、更快速进入到这个行 业， 或者说有没有一个比较好的渠道 呢？ 就像我们这样的应届毕业生来说的 话，
1: 你如果还想来投行。没问题啊，因为本身销售它也不是说一定比投行就更好，就各自都有各自的发。展。你如果想来到投行，我是建议是，我说这个话你们可能会有点难以接受，就真的你现在校招的时候来不了投行，其实你要拿其他职业当做跳板去来投行。举个简单例子，我之前在书上也好啊，或者说去高校也好，我跟孩子们说过很简单的这个例子，说了很多遍，就是未来校招来不了投行，那你未来来投行路就是社招了。那社招就是看匹配度了，就是你所从事的岗位跟投行的要求有多么的匹配。那最匹配的一定是同行业，就是都是做投行的。接下来更匹配的那就是审计里边做 IPO 做投行业务的，再然后就分的说到我刚刚说的律所什么的。那除此之外，那些你说的销售也好啊，或者说其他的投研也好啊，那跟我们投行工作要求没有任何匹配的。所以你如果真想来，第一就是先入行。我不知道现在所在的机构或者怎么样啊，就是你想来到投行业，那现在这个机构又不分给你投行岗位，要你派到其他岗位，那么你宁愿去一个更次一等的券商的投行岗，因为很可能其他小券商什么呢，他业务不好啊什么的，那就要降低自己的预期，哪怕你去四大里边做 IPO 审计，那你未来社招再回头的几率也比你现在去做销售的几率更大。关键就在于你去投行的目标是你一个比较长期的职业发展目标，还只是说你临时的啊？你只是觉得哪个公司平台不错啊？那做投行也好，做销售也好，那都无所谓。关键是这个你怎么选？你如果投行是你一个比较长期的职业目标，那你就按照这个长期的职业目标去规划。如果它不是一个比较长期的职业目标啊，你只是想去找一个还不错、发展也比较平稳、比较成熟啊一个比较体面的工作，薪酬也不错，那去不去投行其实？跟去皮削肉，我觉得都没什么太大差别。嗯
0: ，确实，谢谢两位老师
1: 。哎，差不多了，还有八分钟啊，让狗子老师今天先感受一下这个直播间的这个氛围。你下次来连麦之前喝点酒，或者找一个心情很愉悦的一个晚上、啊，让我们聊点带劲儿的。因为今天我想聊的话题其实没有聊，因为我怕影响你的工作。感谢啊，郭德老师，好，我好谢谢李哥。那今天咱们就聊这儿吧，大家晚安吧。啊、然后咱们下周三、嗯、直播间继续见面。下次直播我们聊评级，评级行业和信评这个职业啊的现状和发展。